0: 第十三章，发明英文字母的人。人不是生下来就会写字，世界上也不是从一开始就有文字存在。在人们学会写字之前，有一个名叫卡德摩斯的木匠。有一天，他正在工作时，突然想起有一件工具忘在家里了，但是他并没有亲自回去取，而是随手捡起一块木片。在上面随便画了几笔，让他的奴隶把这块木片带回家，交给女主人，说这片木头会让他的妻子明白他想要什么。果然，卡德摩斯的妻子看了木片之后，马上就把卡德摩斯忘记的工具交给了奴隶。奴隶非常惊讶，他觉得主人的信息肯定是通过这块神秘的木片而传递的。他拿着工具回去的时候。请求卡德摩斯将这块不凡的木片赐给他。卡德摩斯答应了奴隶的请求，在得到这块木片之后，奴隶把它挂在脖子上，视它为护身符。在希腊人的传说中，卡德摩斯就是发明字母的人。但是，我们认为卡德摩斯发明字母的传说并不是真实的，而是喜欢编故事的希腊人虚构出来的。因为单凭一个人是发明不了字母的。但是我们知道，早期的字母表是腓尼基人发明的，而卡德摩斯正是腓尼基人。字母表中的许多字母，如 a、b、c， 在我们读的时候就只有一个音，但是在希腊人读的时候，他们的音就变得复杂了。如 a 的读音是阿尔法。的读音是 beta， 所以希腊的孩子们是从阿尔法和 beta 开始学习字母的。因此，我们把字母表叫做 alphabet。也许你从来没有听说过腓尼基和腓尼基人，但是如果世上没有出现腓尼基这个国家，或许你现在在学校里学到的还是象形文字或楔形文字。结合前面我的介绍，你应该知道，人类曾经书写方式确实是很笨拙的。埃及人用画图的方式写字，巴比伦人写出来的字像是鸡爪印，腓尼基人发明了包含22个字母的字母表，并由此演变出我们现在所使用的字母表。我们现在当然不再用腓尼基人的字母表了。不过，我们现在用的字母和他们在三千年前用的字母还是有很多相似之处。腓尼基人和犹太人比邻而居，他们都是闪米特人的后裔。腓尼基人的国家位于地中海沿岸，紧紧挨着犹太王国的北方。从地图上看，他们就位于犹太王国的上方。海勒姆。是腓尼基的国王，他是一位伟大的国王，与所罗门生活的时代相同。事实上，海勒姆和所罗门是好朋友。海勒姆还曾经派出一些最好的工匠去帮助所罗门在耶路撒冷修建神庙呢。但是，海勒姆和所有腓尼基人都不信仰犹太人信仰的上帝。腓尼基人信仰巴力神和莫洛克神，这两个神同时也是太阳神和火神。他们还信仰月亮女神阿斯塔特，并用活着的孩子给他的雕像献祭。天哪，这不是神话，这是真事。想想吧，如果你诞生在腓尼基，该是多么恐怖啊！腓尼基人经商是很有一套的，他们出售各式各样的手工艺品，例如陶制品、象牙做的雕塑、精美的金银饰品、小巧玲珑的玻璃制品等等。他们还会织毛纺布和亚麻布。特别要强调的是，腓尼基人生产的印染布料和印染长袍在当时非常有名气。腓尼基人有一种从不外传的绝技，就是从小蛤蜊的身体里提取出一种鲜亮的紫色染料。因为这种小蛤蜊生活在提尔城附近的水域里，所以人们将这种紫色命名为提尔紫。提尔紫是最鲜艳、最美丽的颜色，它被用来浸染国王的长袍。腓尼基的两大城市是提尔和西顿。他们曾经是世界上商业最发达的城市。腓尼基人经商的足迹遍布世界，他们驾驶着船只，走遍了整个地中海，甚至还远航到大西洋。当时，他们出海的海口被称为赫拉克勒斯之柱，也就是现在的直布罗陀海峡。腓尼基人还到达过辽遥,遥远的大不列颠群岛和非洲海岸。在那个的年代，驾着船走这么远，对于许多人来说，简直是不可想象的事情。因为他们认为走到海洋的边缘就会掉下去。腓尼基人的目光可没这么短浅，所以他们是当时最伟大的航海家和商人。腓尼基人用黎巴嫩雪松来建造船只，为了造更多更大的船。他们几乎砍光了所有的雪松，其后果是以后再也没有这种质地坚硬、结实的树木可以用来造船和其他东西了。你觉得这样愚蠢的行为如今还会发生吗？腓尼基人会在他们发现的每一个适合停泊船只的港口建立一座城市，然后与当地人进行贸易。前文提到的紫色布料其实成本很低，腓尼基人用这种布料换取金银和另外的贵重物品，从中获得了大量的利润。他们还在北非沿岸建立了一些城市，其中有一座后来变得非常的富饶和强大，它就是迦太基。以后啊，我还会给你讲许多关于它的故事。